0: Utan att jag visste om det så var jag en miljömänniska och naturmänniska. Jag hade som inte tänkt på det egentligen förrän det blev så att de här miljörörelserna grundades. Så då först liksom tänkte jag att men jag är ju en sån där människa jag. Jag har blivit kalla och jag har blivit kalla fanatiker och domedagsprofet och flummare. Och... Till och med ekoterrorist har jag blev kallad fast jag är totalt pacifist.
1: Det här säger Göran Ekström i Vasa och det är honom ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter Anström. Om man råkar bo en sådan del av Svensk Finland där man läser Vasavlade så är chansen stor att man någon gång har stött på en debattartikel som Göran Ekström har skrivit.
0: Det är väl nog över 40 år snart som jag håller på att skriva i Vasavlade. Säkert hundratals artiklar så att jag har varit med i debatten.
1: För ett tag sedan gjorde en kollega i Vasa ett kortare radioinslag om djupekologi. Sen kontaktade hon mig och föreslog att jag skulle göra ett samtal om livet med den person hon hade intervjuat. Och så gav hon mig kontaktuppgifterna till Göran Ekström. Jag blev lite nyfiken på den här mannen som kallar sig djupekolog och miljömänniska. Hur blev han en sådan person? Och vad är hans syn på livet, mänskligheten och det samhälle vi lever i?
0: En sak som är säkert, det kommer att gå dåligt. Men hur dåligt det går, så det kan vi ändå styra.
1: Jag tog kontakt med Göran och en måndag i januari besökte jag honom i ett ljusgrönt trähus i Hemstrand i Vasa. Hej, hej! Hey. Hey. Anders Bils-Anström. Hans- får bilen stå där? Ja, den
0: får stå där. Bra.
1: Kom in, kom in. Jag var tvungen att på det här GPS ja. i slutet. Jag var inte säker på om jag skulle hit. Hej, hej! Hey. Mm. Jag är på, på väg så ni får vara Nej men nu får räkna. du vara här inte på Nej det. men just, jag har inte ärende.
0: <laughs> Vad häftigt, häftigt hus alltså. Vi har något reda så här. Köpte det var det 1977 och gjort en sån här restaurering.
1: Under en lång lång, lång, lång tid. Okej okay, men ni ska ha det så bra. Yep. Ja. Jag ska få för er smältar upp.
0: Det kan väl vara här.
1: Ja det går jättebra. Jag
0: tror att du dricker kaffe här i något skede?
1: Nu kan det bra tänka mig
0: lite kaffe, ja. man ska se det svårt och kaffe så att... Det
1: låter bra. Så är det här Hemstrand eller vad heter den, denna vasan?
0: Det är Hemstrand. Jag en strand precis som... Här då? Ja här, redan för den här så ännu för 60-70 år sedan så var det vatten. Jag har upplevt Tiderna när när det är en bäck som går där, när den har flödet så mycket så vatten har kommit ända, ända hit. Men alltså det är nog en hundra år sedan det har varit båtar här.
1: Ska vi ta kaffe på direkten
0: eller efter en stund? Ja, då
1: kan vi ta det och tala samtidigt. Efter att jag hade kontaktat Göran Ekström för att höra mig för var och när vi eventuellt skulle kunna göra en inspelning så fick jag ett mejl där han berättade om de saker han själv var mest intresserad av att prata om. Och det fanns sånt som djupekologi, evolutionen, den samhälleliga utvecklingen och flera andra saker. Och allt det där är ju jätteintressant men jag förklarar att jag vill också prata om honom och hur han har blivit som han har blivit. Men det är klart att jag förstår att han väldigt gärna pratar om sånt som han själv brinner för. Och det är ju inte heller på det sättet att jag själv skulle vara helt ointresserad av de här frågorna.
0: Det är ju en sliten fras det här att man kan inte ha oändlig tillväxt i en ändlig värld. Men så enkelt är det. Och hela den här ekonomiska tillväxten bygger på att det måste hela tiden användas mer resurser. Så kollapsen har ju börjat redan för tiotals år sedan. Egentligen någon gång 1970-1980. Då, då var väl den första gången som det globala liksom, resursanvändningen överskred jordens förmåga. Varför inser inte folk det här redan? Varför skriker inte folk ut det här? Varför står inte politikerna upp och säger att men, gott folk, det går inte det här. Det, det är slut, vi måste börja tänka om. Att jag är ledsen att säga det här, men det går inte. Jag var på ett seminarium som hette Growth in Transition. har du hört det här uttrycket, degrowth. Ja. Alltså att vi, vi borde starta mm. ett system mm. som trappar ner så det är balanserat. Så det handlar handla om det hela det där seminarium. det var jag var världens kanske främsta digrådsförespråkare och tänkare som var med det. Är bland annat en Tim Jackson från England. Och han är nationalekonom. Eller ekonom. Jag ska inte säga exakt inriktningen inom ekonomin. Men i alla fall ekonom. han sa att vårt samhälle bygger på en sån princip att vi köper saker som vi inte behöver. Med pengar som vi inte har för att... Göra intryck som inte består på människor som inte vi inte bryr oss om. Det är det som liksom snurrar runt det här äckorhjulet. Jag är Göran Ekström från Vasa. Och faktiskt, jag blev född några hundra meter härifrån där vi bor. på Gustavsråvägen. Och när vi köpte det här huset så tänkte jag inte så mycket på det egentligen. Då för att när vi flyttar från Hemstrand- då när jag var barn så flyttade vi till Vörostan och bodde där ända tills jag var 20 år. Och sen efter det så flyttade vi till Vapenbröderbyn och föräldrarna byggde hus i Vapenbröderbyn. Där jag då tillbringa resten av barndomen och ungdomen då ända, ända tills jag flyttade ihop med min blivande hustru till, till staniet i ett hus. Här har vi bott sedan 1977, men det var det som jag skulle komma till att då när vi hittade det här huset och tyckte om det och köpte det så tänkte jag inte så mycket på det. Då inte. Att det är så nära det ställe där jag, där jag är född. Det var en gång som jag började tänka på det då att jag bor nu här några hundra meter därifrån jag är född. Några hundra meter åt det där hållet så där finns åldringshem. Några hundra meter ditåt så finns gravgården. Så att där har jag mitt liv. Alltså, det är inte riktigt stora cirklar som jag har gjort. Jag har rött på några, några hundra meter.
1: Vilket år är du född?
0: 1947.
1: Ja. Så du är liksom efterkrigsbarn liksom? Att... Ja,
0: det förstod man ju inte då inte att, att kriget var så nära. För att i vår familj så det pratades inte om, om det där kriget. Hade din pappa
1: varit i kriget?
0: Ja, han hade en ryggskada. Så att han var inte i fronten, han var nog... Han på hemmafronten som det heter. Men i alla fall så, det var så nära till. Det var svårt att förstå att det var så nära till. Det är nog först efteråt som man har fått perspektiv på det. Så sen när man blev vuxen att, att det var så nära det där kriget. Det var bara några år liksom? Det var bara några år. Så att jag hört till den där så kallade stora generationen som heter upp pengarna för, för de yngre.
1: Jag frågar Göran Ekström vad han själv skulle säga att han
0: är. Jag är nog pensionär. I och med att jag skriver mycket så författare vill jag inte kalla mig. Fast jag har fått ut en bok och varit med i några. Men författare vill jag inte kalla mig. Men skribent kanske låter Sen miljömänniska, djupekolog.
1: Göran har varit pensionär i fyra år. Så vad gör han på dagarna?
0: En stor del av tiden går ju till vardagliga sysslor värdelning som är en det värmesystem värmesystemet här i huset. Så att såga ved och klyva ved och elda. Sen trädgården. Fast det är nog min fru som är trädgårdsmästare här. Att jag är mer sån här som sköter om den här, kan vi kalla det till, infrastrukturen. Bevattningssystemen. Och jag har visst en del ansvar potatisland och äppelträden och bärbuskar och sånt som, som är på mig. Men det där själva trädgårdsodlingen så det är nog min... Frus, på somrarna. Men jag håller sen på med, det finns ju mycket med ett gammalt hus. Alltid är det någonting som, som ska fixas och, och lagas. Och. och sen bärplockning. Och jag fiskar också både vintrar och somrar. Och. Sen, det tar nog ganska mycket tid, den här föreningsverksamheten för mig. Så att jag är med i flera miljöföreningar, Vasa miljöförening. Och den här djupekologiska föreningen och... Också en tidning som heter Ilonke här. Jag i. Nu skriver en hel del i tidningen och i Vasabladet har jag skrivit mycket.
1: Jag frågar Göran om han hade tid att vara lika aktiv i alla föreningar och sånt då när han ännu var i arbetslivet.
0: Jo, det, hann nog. det var nog ända från slutet av 70-talet som jag började engagera mig i miljön och, och samhället och gick med i föreningar. Så att jag, jag var nog hela min tid som jag jobbade så var jag. Var jag med i, i de här föreningarna.
1: Tog det mycket tid det då?
0: Det tog nog mycket tid men det är väl så i alla fall. att och, och det gör det fortfarande. Det nej, men nu m- har du
1: ju inte någon jobb. Du, du, får du ägna men, hela din tid? Och nej det. jag
0: har nog många gånger undrat på att ho, i namn har man hunnit med allt. Med tre små barn och en och husrenoveringen och arbete. Och, och åtta timmars arbetsdag som det var då i, i början. och Föreningsverksamheten. Jag har nog många gånger undrat hur har man hunnit med allt. Men nu är det väl så att när man är yngre så, för det första så är den där stresstoleransen är, är högre. Jag märker mig själv att den blir bara lägre ju äldre jag blir. Så jag vill helst ha bara en sak i gången som jag sysslar med nu. Men jag har många gånger undrat, hur har man hunnit? Men
1: det är det... kanske just att man hinner och orkar mer när man är yngre, för, jag menar för 30 år sedan var du yngre. Och då... Ja, och man funderar
0: inte så mycket på det, man, man, bara, det, ja. man, bara, liksom, man bara går på. Ja. Det blir nog annorlunda, åtminstone hade det blivit för mig annorlunda. Äldre, att man funderar mer på vad man gör och, än förut. Det var bara liksom tån rakt på bara. sen gjorde man det här, man nu, nu blir det nog att det, det blir mer mera så här begrundas så ältas hit och dit och ska man göra se och ska man göra så. Allt räcker längre. Men jag, jag, jag tror inte att det är negativt, jag tror att det nu hör till det där att det kommer mer mera och mer av det här eftertänksamheten. Förutom att man då blir helt liksom fysiskt också långsammare. Att inte man så rappe i som 60-70-åring som, som man var när man var
1: 20-70. Göran var barn på 50-talet. Så jag frågade ifall han någon gång upplevde att det skulle varit brist på någonting på den tiden.
0: Egentligen inte. Men, men jag har alltså jag haft en trygg barn om Det var frågan om en arbetarfamilj med fem personer, alltså vi var tre barn. Och pappa var den enda som som arbetade, så det var knappt. Vi vi hade ett rum och kök för fem personer. Så det var ju sängar överallt i natten när vi skulle sova. Jag minns i de samtalen när de satt vid köksbordet och och pratade och var lite bekymrade om om mat och kläder. Jag var inte i skolåldern ännu inte. Så minns jag nog låg där lågmälda, bekymrade samtalen. Men vi barn, vi har diskuterat det många gånger. Att vi har, vi har aldrig upplevt att vi ska ha någon nöd. Så hela den där samhällsandan var nog annorlunda då. Det fanns någon form av gemenskap och trygghet i alla fall. Inte liksom endast inne i familjerna utan hela den där gårdsgruppen där. Så det fanns någon form av gemenskap och trygghet så ja. Jag har inte upplevt att jag har behövt lidan som någon, någon nöd, fast det har varit knappt. Ja,
1: alla kanske hade det mer eller mindre lika också. Det var, kanske, man hade inte så mycket att jämföra med.
0: Nej, inte åtminstone det. där på Långvidsgatan, så där var nog alla lika. Ja. Men nu fanns det ju de där fina husen där de där rika bodde. Men det var så främmande värld för mig så... Jag minns speciellt en gång, första gången jag var på födelsedagskalas hos någon som bodde i ett höghus. Och det var så skrämmande och obehagligt för mig. Så jag, jag började må riktigt illa för att jag trivdes inte alls där. Då liksom upplevde jag någon form av nöd.
1: Men det är ju, så, det är ju ändå så när man växer upp att det man har runt omkring sig, det, det känns som det så det ska vara. Ja, det.
0: men det har jag funderat många gånger på om man jämför nytid och... Den här min barndomstid då på 50-talet 50 50-tal och tidigt 60 tal Så barnen, vi kom och få precis hur som helst. Inte visst våra föräldrar någonting om var vi höll huset. Men det går ju inte idag med den här enorma trafiken som finns. Vi cyklar omkring och sen när man kom i den åldern att man rör sig med cykeln. Så vi cyklar omkring hur som helst. Vi var borta hela dagen. Men det var vanligt då. Och det var så liten trafik. På tal om trafiken som minns från en av de där tidiga barndomsminnena från Långvilsgatan i Vörustaden. Så vi lekte tio stickor. det där, att man har det? Mm. Så samlade stickorna som stampade man så det. Och så slått fly- upp. Ja, så, en en, upp en, sen, ja, ja. andra har jämt sig i någonstans. Mm. Så vi hade det där bredde på gatan. Det var ju jämt bra där så vi, vi hade det där där på Hästgatan. Sen hände det sig någon gång alltid nu som då. Att det kom en bil, men vi hörde ju det på, liksom långt på förhand. Och då ropade vi då om finska och svenska, auto tule kommer en bil. Sen plockade vi bort stickorna och plankan och allt. Och så gick vi och ställde oss där vi på trottoaren och väntade tills bilen. Och, det var det. och så satt vi alltid tillbaka dit igen. Det var en eller två bilar per dag som kom. Men det var den tiden och trafiken var så liten då så att det ansågs inte göra någon fara för barnen. Så att vi kom och gick och sprang och cyklade hur som helst.
1: Hade ni bil i din familj? Vet, nej,
0: nej aldrig, aldrig. Och jag var, alltså vi var då bilda familj och, och, och vi gifte oss och fick barn och så vi, vi var helt, helt liksom in på den tanken att aldrig, vi skaffar aldrig bil, att vi behöver inte bil. Men det blev nog sen så i alla fall att när barnen blev äldre och började med sina sina fritidsintressen och sånt här så, det är vissa saker som blev så besvärliga då att följa med cykel och med arrangera så att vi skaffar bil då också efter det så har vi haft bil då, men vi var väl nog över 30 i alla fall när vi köpte den där första bilen en, en gul Renault 4 och den där tipparello. det var nog en trev, trevlig bil vi har nog bara så trevliga minnen med, med den bilen Jag tror nog det har kommit ganska sent för mig att jag har börjat tänka på vad jag ska bli när jag blir stor. Så att det gick mer eller mindre automatiskt. Min pappa var elmontör. Elektrismontör mm. som det kallades. Mm. Hon har åtta bröder och de var alla, alla elektrismontörer. De hade
1: varit samma yrkesman. Ja,
0: så på något sätt blev det som ganska naturligt för mig då att gå in på den banan. Och så att jag, jag gick först i yrkesskolan och blev elektrismontör och Sen fortsatte jag i tekniska skolan då först i Vasa och sen i Rihimäki och studerade telefonteknik där. Men det var som aldrig riktigt någon där medvetet val så att jag skulle ha tänkt att det är det där som jag vill bli utan det bara blev så.
1: Du växte upp i en helt sån här nu, Jag tänkte att ja, ditt ja, intresse ja, för natur alltså när du ja. kommer från att du ska ha vuxit upp någonstans i skogen och blivit varm med att ha naturen in på.
0: Nej, det är nog Hemstrand och och sen Vapenbrödabyn där. Jag är.
1: Så det är ju nog liksom en landing. M-
0: nej, men vi var alltid, bo, mina båda föräldrar från Jeppotrakten, så att vi var dit alla somrar och deltog i Höbergingen där. Och där var nog mina första sån här djuparrekommendationer kontakter med skogen och för min pappa han var nog en sån så han, han gick alltid ut på kvällarna sen och han gick ut och vandrade i skogen. Det fanns som där de där kärvägarna, hästvägarna där då, som gick via skogsägor och mellan åkrarna och sådär där som han ville promenera på alltid på kvällarna och var vackra söndagar. Jag tror att därifrån kommer nog, om inte då finns i genarna kanske. På något sätt så hade det känts som naturligt att, att röra sig i Skog och, mark. och där i Vapenbröderbyn där jag, då, jag fyllde 20 år när vi flyttade dit. Och där var bara finskspråkiga kamrater som jag hade då. Men där fanns en del sådana här små skogar där som obebyggda tomter och lite större områden. Och som vi kallade till pikkometse Och där levde ju vi hela somrarna. Vi klättrade i tränen och byggde kojor och vi var indianer. och <laughs> Så... Det blev som en del nog av mitt liv och mitt intresse det där med de där små skogarna. Och det har hållit i sig och blivit egentligen bara tydligare ju äldre jag blev. Och så jag har, jag har aldrig kommit liksom bort från den där åldern att man klättrar i trän och, och tror sig vara indian och, och vad man nu har trott sig vara. Jag har aldrig växt ur den åldern. Jag tycker fortfarande om att klättra i trän.
1: I vilket och på vilket sätt kom sen de här miljöfrågorna in i Göran Ekströms liv?
0: Det, det var nog egentligen medfött. Och utan att jag visste om det så var jag en miljömänniska och naturmänniska. Jag hade som inte tänkt på det egentligen förrän, förrän det blev så att de här miljörörelserna grundades. Så då först liksom tänkte jag att men jag, jag är ju en sån där människa jag. Att jag hade inte sånt tänkt på det. Jag, det var så naturligt för mig allt med, med den här gemenskapskänslan jag hade för, för skog och träd och djur och, och katter och fåglar och allt. Det var som så naturligt av mig så att jag, jag tänkte aldrig på det, att det skulle vara någonting speciellt som ska kategoriseras på något vis. Så att det, det räckte ganska länge förrän jag märkte att men Jesus, jag är ju en miljömänniska jag är ju någon sorts grön. ja 70
1: talet 80 talet
0: Ja, det var nog på 70-talet redan när vi hade köpt det här huset här. Jag, jag minns den där stunden egentligen när jag blev sådär han om det så att jag bestämde mig för att, att jag måste ta till ord att jag, jag ska skriva i tidningen om det här. Det var en dag när jag kom hem från stan, cykla hem från stan. Och på den tiden så var det inte frågan om parkeringsgrotta där vid torget utan då pratades det om att torget att hade liksom spelat ut en roll att, att det skulle göras till central parkeringsplats. ovan ovanjord Det fanns sådana planer. Och sen samtidigt som den här banträdgården här i Hemstrand, den var hotad för stängning. Och den där lilla skolan där vår äldsta barn, vår dotter gick, där Berggatans skola var hotad. Och jag funderar på det, det var en vacker försommardag och jag funderade på, det. men hur kan det vara så här? Att allt, det där, allt som är trevligt och bra och gemytligt så varför ska det bort? Och det där grundade jag på, när jag kom hem så satt jag mig på sten där utanför huset. Och så tänkte jag, men det kan ju inte, får ju inte vara så här, att alla måste ju nog förstå att nu är det någonting som är, som är galet. Och då beslöt jag mig att nu ska jag skriva i Vasabladet. Att det jag ska skriva en artikel om liksom allt så måste ju alla börja, börja förstå hur det ligger till. Och sen börjar allt ändras. Här liksom. Inte så här uttryckligt som jag nog berättade. Men sån här lite naivt känsla hade jag då, att,
1: att Bara, att, att, så, att, ja, ja, bara förstå? Jo, ja. bara
0: någon säger det här så måste ju alla förstå. Så då, då satt jag mig ner och skrev min första tidningsartikel som hette Utveckling för vem, tror jag den. Fick en sån rubrik som då publicerades i Vasabladet. Och, och
1: det var, då, du vilket år det var också?
0: Jo, det var 1978. Och det var Pelle Tjevin som, som tog hand om den där artikeln. Jag minns det där samtalen. Den tiden så var det så att, att man, man gick till tidningen med det där. Och då skulle man prata med redaktören då. Och då först liksom förstod jag att jag, jag tillhörde en, en viss sektor här i samhället. Jag hade inte liksom förstått det egentligen tidigare. Inte. Fast... Både både jag och min fru var någon form av gröna hippin utan att vi visste om det.
1: Det kom lite naturligt, det
0: var bara så. så, som vi var. Visst hade man förstått att andra är lite annorlunda. Men i alla fall, jag vet inte var det likadant för allihopa eller var det bara jag som var så omedveten om mig själv. Men, Men det var i alla fall nog först i riktigt vuxen ålder som jag blev medveten om. Om att jag tillhör någon viss sektor eller en viss grupp så att det
1: hur, hur tog emot det här din artikel? Är det någon reaktion? Var det någon som jo, höll med liksom fick Ja,
0: som... det var nog...
1: Blev det någon debatt om det?
0: Nå, det? det blev väl inte så hemskt mycket debatt om den där första artikeln. Men nu blev det en hel del respons på den där artikeln och jag fortsatte ju sen och jag har ju säkert hundratals artiklar så att jag har varit med i debatten mycket. Och det som har då måna mig nu ganska många gånger, det hör väl lite ihop med det här att jag inte riktigt har varit medveten om att jag tänker annorlunda än många andra så när jag har suttit och formulerat och, formulera och filat på de här artiklarna så har jag ofta haft den där känslan att ja, men det är alldeles onödigt att jag håller på att skriva. Allt det här är ju bara självklarheter. Alla vet ju det här. Alla tänker ju så här. Men sen har det blivit så i alla fall att, att nå, när jag nu har, har arbetat så här många timmar med den här och många dagar med den här så nu ska jag väl skriva den färdig och nu kör jag väl in den. Sen har jag följt in den. Jag skickat in den på senare tid. Sen har det blivit himla raballer om det där och Jag har blivit kallad både till det ena och det andra. Vad har du kallat Jag har blivit kallad rabulist jag har blivit kallad fanatiker och domedagsprofet och flummare och alla, alla tänkbara. Till och med ekoterrorist har jag blivit kallad fast jag är totalt pacifist till min, till min värdering så har jag blivit kallad till ekoterrorist.
1: Så det blev uppenbart det men... för det att folk jo, tänkte inte
0: riktigt Ja, det, det blev det. Så då förstod jag att det behövs nog i alla fall. Eller jag tänkte så att det behövs nog i alla fall. Eftersom inte alla tänker så. Och visst hade det varit mycket medhåll och många som, som har tackat och som säger att de tänker och tycker lika. Och det finns ju mycket folk i alla fall som engagerar sig nu. Det är ju, det är ju bra.
1: Men hade du någon grupp av andra sinnade som ni umgicks med? Att du då, ja. Därför trodde du att alla tänkte ungefär lika eller?
0: Jag umgicks egentligen inte så mycket med, med andra, konstigt något. Jag har aldrig varit någon riktigt liksom, social människa. Jag har alltid haft någon, en liten krets som jag umgåtts med. Men var det
1: sådana som de, tänkte ungefär som du? Det
0: har nog varit likasinnade. Och, mm. och sen, sen när vi då träffades med min blivande fru så vi var så pass mycket tillsammans då inte så att det var inte några stora gäng som jag var med och jag har aldrig som varit någon. jag har aldrig varit som social på det sättet att jag skulle ha känt behov att jag, jag måste umgås hela tiden gå ut med vissa, vissa människor det, var... det är på något sätt att, att jag skulle vara meningsfullt utan jag har bara ett behov jag, jag känner mig obekväm i stora sällskap helt enkelt så att jag jag tycker om små sällskap nu där man diskutera mera sån här, kanske och filosofera och diskutera mera sån här djupare saker. Men det här små också, det är någonting som jag aldrig har varit bra på. Och det här liksom att vara du och bästa broda med allihopa och dunka alla i ryggen och sån här.
1: Göran nämnde för en stund sedan att han hade blivit kallad ekoterrorist men att han ju egentligen är pacifist. Så hur tidigt kom det då? Han har bara i armén.
0: Jag har nu varit i armén det var på, nu, det, 6, 1967, år ja. Och det har jag ju undrat över ganska mycket nu, men att, jag minns om jag har sagt det redan, så egentligen allt vad jag är, och allt, allt vad jag har varit så har jag varit ända från, på, på ett eller annat sätt från, födseln. Men jag har kommit se, liksom underfund med det vart efter, att egentligen är jag ju det ena och det andra, egentligen, att, men jag är ju, Pacificist. Jag är naturvän. Utan att jag har som tänkt på det. Så det var samma sak nog med det där, med det där armén. När jag var i armén, jag kommer ihåg. Jag tog det som en lek helt enkelt. Det var fortsättning på det där indianläkarna som, som barn. Och ännu som ungdom har sprungit och lekt i skogen och klättrat i träd. Och nu har det indian och, och vad man nu har varit. Så armén för mig var nog i början. Så det var, det var liksom en fortsättning på den där leken. Jag tog det som en lek. Jag minns, det var första gången som jag, som jag började tänka, men vad är herrans namn är det här nu? Det var när vi hade en, sån här, det var en skolingsdag när vi hade, vi hade en sån här teorilektion där det var någon av de här lejtnanterna eller sergeanten eller vad det nu var det, är, utbildarna som, som hade sån här baff silhuetter av människor. Och stod där och förklarade då att beroende på någon, om man är så långt så att man kan skjuta så ska man, så ska man sikta där. Är man nära och måste slå med någon tillhygge så är det bäst att då ska man rikta ditt slagena hit och hit. Och, och här är det bra, här är det effektivt. Man... Så då började jag fundera på, men herre Jesus, vad, vad är det som de håller på med? Att, vad är det här? Då börjar jag liksom känna obehag av det. Men att det var nog sen i alla fall. Det, det gick om det där och de där lägrarna som vi hade i skogen och allt det där. Jag tyckte det var roligt. <laughs> Men det kom nog som efteråt det där också som jag har förstått att jag, jag är en pacifist.
1: Det har redan nämnts att Göran Ekström är väldigt aktiv i olika miljöföreningar. Så när börjar han engagera sig på det sättet?
0: Ganska fort nog efter den där första tidningsartikeln så gick jag med i Vasa miljöförening och sen bildades en förening som hette gröna så jag gick med i dem. Det var en ganska lustig sak egentligen. Det var kritik från en, eller, eller en liten pik tror jag, från Vasabladets en redaktör som kom och gjorde en grej om mig här då när vi alltså bodde här i hemstaden redan och jag minns inte exakt vad det handlar om men jag minns att det var en bild nog på den där tidningen där jag stod och såg av ved. Så att det handlar om miljöaktivister och miljörörelse. Men jag var inte med i någonting då ännu. Och han frågade någonting av mig sen nog om det här om jag är med i någon förening. Och jag sa att nej, att jag är nog inte. Och under, under bilden så stod det någonting om, det var något mitt namn och att jag är någon form av gröntänkare. Men att jag är inte aktivt med i någon miljörörelse, att det får andra sköta om. Tycker göran extra. <laughs> någonting i den stilen stod det där. Och det där, det får nog in i köttet, den där piken.
1: Du engagerade dig Ja,
0: så jag minns inte vad redaktören hette, men jag skulle gärna tacka honom <laughs> för, för den där piken, för att då, då tänkte jag att det fanns någonting i det där. Att det blev väl inte något mycket bättre att jag sitter här eller jag står här och sågar ved och tänker på de här sakerna. Nu borde jag väl gå med in och rörelseförsök liksom, påverka med andra som vill påverka. Så då, då anslöt jag mig till Vasa Miljöförening och gick med i Vasanöjdens, eller Vasa gröna hette det då.
1: Tyckte du att du passade in i den gruppen? Jo, var... Ja,
0: det, jag tyckte gärna då, då förstod jag. Då blev det där, den där resten av biten på plats det där att lite tidigare hade jag förstått att alla inte riktigt tänker precis som jag. Men när jag kom med i miljörörelserna så då förstod jag att nu har jag hittat De människorna som jag trivs med. Så då då förstod jag att att jag tillhör en viss sektor här i samhället. Då då blev det slutgiltigt klart att jag jag tillhör en viss sektor som inte är riktigt vanlig heller. Efter det så kommer andra föreningar med och det som kanske har betytt mest för mig så är den här djupekologiska föreningen som heter Gröna förbundet för livets beskydd som jag var ordförande för i, i 20 år också.
1: När uppstod den föreningen? Äh,
0: 1987 blev den grundad men jag var inte med riktigt från jag var inte med då när den grundades men alldeles, det var alldeles åren efter nog som jag kom med. Hur
1: stor föreningen är det?
0: Cirka 100 medlemmar. Det var ganska sakta emellanåt men den har varit här något ett antal år ganska aktiv och vi har, vi har ett större seminarium bland annat varenda år i olika städer här runt omkring i Finland. Så att den betydde då mycket för mig och då i någon gång i det och så blev jag bekant med, med djupekologi. Och det var som ett slag i skallen. Jag blev helt liksom betagen att han och någon människa kunna så koncentrerat uttrycka precis allt det var jag tycker och tänker också. Så att.
1: Det var den norska filosofen, eller ekosofen Arne Næss som först började använda begreppet djupekologi. Och jag ber Göran Ekström försöka ge en kort förklaring till vad det här
0: är. Det är åtta teser och de bygger på varandra på ett sådant sätt att det börjar med grundvärderingen, alltså vad är det som är alla världens moder och i djupekologin så den utgår från att, att det är livet i sig som är grundvärde och det är det enda, enda grundvärde och alla andra värden vi har bygger eller bör bygga på livets grundvärde alltså livets fortgång, livets blomstring här på jorden, alltså både människan och alla andra och det där vill man ge en riktigt Kort förklaring av djupekologin så ett sätt att säga att djupekologin handlar om naturvetenskaperna och då främst biologi och ekologi. Men den fortsätter där, det slutar med att kombinera det med etiken och ansvaret för miljön och framtiden. Ett annat sätt är att säga att det är en utvidgning av humanismen. Om man tänker sig humanismens de här goda principerna om rättvisa Samhörighet, solidaritet, hänsyn och så vidare. Om man tänker att de inte bara gäller människornas sinsemellanförhållande utan också gäller mänsklighetens förhållande till andra arter och naturen. Så då har vi en djup ekologi. Det är en livscentrerad världsåskådning kan man kalla det. Det som vi har idag så det är det ekonomicentrerad världsåskådning. Och då offrar vi både, både människan och naturen. För ekonomisk skull. Så att vi är mycket långt från de här djupekologins principer. Vi är mycket långt från humanismens principer också.
1: Men om man då har tagit till sig de här djupekologiska idéerna. På vilket sätt märks det i hur man lever?
0: Ingen kan egentligen i det här samhället leva till hundra procent enligt djupekologins principer. Så att på det sättet så är det ingenting man kan gå omkring och tro att man ska vara bättre än andra. Men jag skulle säga att huvudsaken är nog vad man innerst inne vill och vad man hoppas och vad man önskar. Och är man redo, är man redo att leva i ett totalt annorlunda samhälle. Så då i den här djupekologiska föreningen till exempel inte har vi något krav på medlemmar att hurdana de ska vara och lives livsföring har det. Inte har vi någon sådan kontroll hur stor deras ekologiska fotspår för att vi är alla lite i samma båt. Det finns stora variationer visserligen. Men det är nog den där ärligheten som är det viktigaste. Att man verkligen uppriktigt vill att samhället ska förändras och att man pratar om det öppet. Sen hur mycket man klarar av att göra i sitt eget liv så det beror ju hemskt mycket på livssituationen om man har det. Men en sak som nu alla kan göra åtminstone som, som jag tror är huvudsaken om jag nu tänker på mig själv. Så det är att man konsumerar så lite som möjligt. Det är en sak att man inte, man ska inte köpa någonting onödigt. Om någonting går sönder så lappar man det och reparerar det. Och,
1: om det man, går.
0: Om det går, ja. Om man kan, <laughs> eller om någon kan. Ja, ja nu saker är ju sådana så att det går sönder ibland när man tar de ur förpackningen så är de värdelösa redan. Men jag tänker nog kanske mer på, på möbler och stolar och cyklar och kläder och sånt som man kan. Och sen alltså köpvanorna, matvanor, sån här som man kan göra ganska stor, stor ändring med i, i sitt eget liv utan att man offrar sig själv. Man handlar ekologiskt och, och närproducerat. Så långt det går. Så, så, så långt det går, det, det är ju lätt.
1: Har det här idéerna fortsatt hos barnen?
0: Det har nog gjort, skulle jag säga. På olika sätt hos alla tre. Också. Att nu, utan egentligen att vi, vi har aldrig haft någon sån här medveten fostran. På ett sånt sätt att det har varit långt från sån här hjärntvätt eller så här med, medveten fostran. Utan vi, vi har levt vårt liv, vi har haft våra principer, våra... Våra ideal och så vidare. Och levt efter dem så bra som det har gått. Och jag skulle säga där hade varit lite likadant som jag berättade om i min barndom. Att, att jag inte har visst om att jag har varit egentligen något annorlunda. Inte har vi tänkt på det så mycket från första början heller när vi då fick våra barn. Att vi lever lite annorlunda och att vi är annorlunda. Vi klär oss kanske lite annorlunda. Inte så noga med trendkläder och här. Det fick vi veta då först när första barnen började i barnträdgården. Att det finns liksom vissa förväntningar på moderna kläder man ska ha. Så då, då fick vi oss liksom en tankeställare då på det att, att man kan inte gå för långt heller så att barnen börjar lida av det. Så att då, men jag skulle säga att, att vår livsstil har i alla fall skilt sig från majoritetens livsstil. Ganska mycket på vissa punkter men inte... På ett sådant sätt att varken vi som föräldrar eller, eller barnen heller, att, att man skulle ha måste uppoffra sig för någonting.
1: Göran nämnde här tidigare att om man ska leva enligt djupekologins principer så ska man konsumera så lite som möjligt. Och åtminstone i det avseende lever han själv som han lär.
0: Jag, jag lider av <laughs> Att när jag måste gå till butiken eller speciellt liksom klädköp Nå Från Loppis därifrån känner jag mig ganska bekväm att köpa från Loppis så att nästan allt jag har på mig det gäller hela familjen, barnen och allihopa något, Så här Loppis-gäng men jag får riktigt så när jag börjar kallsvettas, om jag går in i en butik med, med nya kläder alltså jag blir, jag blir alldeles desperat. Jag kan inte välja jag blir osäker, jag, om jag köper någonting nytt, när jag kommer hem så ångrar, mig, ångrar jag mig. Jag blir alldeles kallsvitt, jag för tillbaka, det är för stort, det är för litet, det, det, det är fel, jag, jag kan inte ha det här. Alltså, det är mardröm för mig att gå in i en butik och köpa någonting, någonting nytt.
1: Men man borde ju vara så i det här samhället, man borde vara en god konsument.
0: Ja, det, är ju, det var politikerna ropar, konsumera, konsumera. Fast det är det som... Ligger bakom alla miljöproblemen och klimatförändringen och artutrotningarna och allt. Så det den enormt överdrivna konsumtionen. Det är ju det som är orsaken. Och bakom den ligger den ekonomiska tillväxten. Det är det som fordrar den här konsumtionen.
1: Göran Ekström tycker alltså inte om att shoppa. Men däremot är han en stor vän av självhushållning och självförsörjning.
0: Det här med, med självförsörjning och självhushållning så det det absolut är absolut det, det är en av de där trevliga sakerna som vi sysslar med och just den här tanken på att om allt omkring en kollapsar, hur gör man då? För mig är det inte liksom en skrämmande tanke på det sättet. Alltså artutrotningar och det här att det kommer att gå dåligt med, med hela biosfären, en skrämmande tanke. Men om jag tänker personligen på mig själv och på vår familj så... Den skrämmer inte mig den där tanken. Den intresserar mig för att jag intresserar Anna också. Av allt med med självhushållning. Vi odlar mycket. Min fru är är riktigt intresserad av odling och trädgård och växthus. Och och att plocka örter och bär och allt vad man kan ta till vara. Fiska tycker jag om. Och det där vedeldning och så vidare. Skaffa ved. Och att, att sen att man lär sig reparera, fixa och laga att på allt, kan använda allt på olika sätt. Så jag tycker det är otroligt fascinerande. Och jag tycker om det så att det skrämmer mig på något sätt. Den tanken. Det är alldeles tydligt vart det bär. Och egentligen så är det så att om, om man tar det orden ordet realist som det används idag så Borde man inte vara realist för att dagens realism... Så det leder alldeles rakt mot det där undergången. Mot, mot en ekologisk total katastrof. Så att man borde vara idealist och utopist. För att endast den utopi kan rädda världen idag. Då man, om man tänker som så att, att det enda realistiska är att tjäna marknadsekonomin. Så då måste vi slå på realismen och bli utopister.
1: För några år sedan kom... Göran Ekström är ut med en bok på finska. Den heter Utopia Pellastamailman, alltså Utopin rädda världen. Och nu håller han på med ett annat bokprojekt.
0: Jonas Som pensionär har jag ju fått mera, mera tid nu för det här skrivande. Så att, att jag håller faktiskt på med en, en bok på svenska nu också. Som då handlar om, om de här miljöfrågorna. Och egentligen är det moralfilosofin som jag tycker att tyngdpunkten ligger i. Ganska... Långt bygger den väl på, på de här värderingsgrunderna som, som hör till djupekologin. Och men den är nog bredare så det handlar nog mycket om samhälle, om människan, och människans etik och moralfilosofi och samhällsutvecklingen så där, på ett bredare plan.
1: Till vem riktar sig den här boken?
0: Jag brukar tänka ibland på ett sådant sätt att jag går till mig själv. Om jag som försöker tänka så här att att alla människor är välvilliga, de vill gott, de försöker gott, de tror på det, vad de säger. Och om jag då tänker mig att jag jag sätter mig med, med någon sån här utvecklingsoptimist eller någon sån här ultraliberal ekonom och han ska förklara åt mig hans eller hennes världsåskådning och syn på samhälle och hur utvecklingen borde gå framåt. Hur ska den personen prata för att jag ska omfatta dens världsåskådning? Så jag har fram till att det går inte. Det finns inga sådana ord, det finns inga sådana argument som en sån person skulle kunna leverera mig så att jag skulle ändra åsikt. Och då tänker jag andra vägen också. Att om det nu är så att de andra är lika säkra på sin sak och också vill väl så är det samma sak att det finns inga ord, det finns inga argument som skulle vara så bra att, att en sån här ultraliberal ekonomist skulle ändra åsikt. Så jag kommer fram till det att det går inte. Att de enda som som, är, som, är, som är, antingen som är helt öppna och inte liksom har sin åsikt riktigt klar ännu eller de som just fem före som är just liksom på väg kanske har två trösklar att jag kan stiga över den där tröskeln eller över den där tröskeln om man just liksom råkar på de människorna i rätta stunden så då kan man påverka fråga om 5% kanske av människorna som man kan nå det är någonting sånt här som jag har tänkt att om det som jag skriver om, om, om det påverkar 5% procent utav de som, som läser det. Så då, då är jag nöjd.
1: Göran Ekström nämnde här tidigare i programmet att han, när han skulle välja yrke så blev han telefontekniker utan att egentligen välja. Men jag frågade aldrig vad han sen kom att jobba med när han kom ut i arbetslivet.
0: Det hette Vasa Telefon då, När jag började efter att studierna var klara så där jobbar jag ända till min pensionär. När jag var Faktiskt ett och ett halvt år på Posto Direkt efter skolan så var jag ett och ett halvt år där. Men sen blev det en där på, på Vasa Telefon som jag sökte till. Och där var jag enda. Ända tills jag blev pensionerad. Nej, jag var faktiskt. Jag var, jag var arbetslös ett halvt år före det. För att det, det gjordes sån där nedskärningar som det nu görs. Det kallas till saneringar. Som det görs. Och, och jag hade så nära till pensioneringen. Så att det, där, det, det blev som naturligt för mig att jag, jag ville helt enkelt att det passade bra åt mig. Så var det någon yngre som fick stanna kvar istället. Men jag honnade prova på det att vara arbetslös och gott och stämpla ett halvår som det heter. Att...
1: Jag frågade Göran extra om han trivdes med sitt yrke.
0: Jag trivdes till en början riktigt bra nog. Den där andan var fortfarande då att man byggde upp Finland efter krigen och den andra kändes starkt där att, att det var något viktigt som vi höll på med, att nu bygger vi upp Finland. Och sen, men sen ändrade lite det lite, det där med den nationella var inte så framträdande. Sen blev den där känslan så att, att vi jobbar för staden, alltså att vi arbetar för att vi ska få bra telefonförbindelser i staden. Det var liksom vår viktiga uppgift. Sen blev det ännu en förändring och då gällde det liksom bolaget. Att ja, vi är här i bolaget, vi ska hålla ihop och det är viktigt. Vi ska köta om bolaget, vi ska alla bidra till att bolaget går bra. Sen den där sista tiden så fanns det ingen annan, inga andra mål nog mera än, än det var den där ekonomiska vinsten och det var aktieägarnas dividend som vi jobbar för. Och det, var, det var det som satte de där gränserna och det var det som dikterade då när jag lämnar arbetslivet, så och så många bort- för att jag hade räknat ut att dividenderna ska bli så och så mycket. Och det betyder så så många löner måste bort. Så det var en sån här ganska enkel operation som de har gjort- när de konstaterade att 90 ska bort.
1: Men i det skedde var Göran själv helt villig att lämna arbetslivet.
0: Det var riktigt okej för min del. Det var, det var verkligen okej för att det där- jag trivdes med mitt arbete och mina arbetskamrater. Men jag trivdes inte alls med den där andan och det där målet som vi hade för, för det här arbetet och med. Det. Det, var, det var helt främmande för mig. Så jag hade nog så där andligen varit på andra plan redan Kanske de, de sista tio åren. Egentligen nog så, var, så var mina intressen helt, helt på andra, andra plan.
1: Det börjar bli dags att avrunda det här programmet men vi ska ännu höra några av Göran Ekströms funderingar kring det här med att förändra världen.
0: Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Vi kan vara med och medverka till att det går åt ett bättre håll eller till att det går åt ett sämre håll och då tror jag att man mår själv också bättre om man väljer liksom den biten att man vill medverka det lilla man kan så att det går åt, åt det bättre hållet och jag tror också att man, 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 man mår bättre själv. Då. Jag tror att människan i alla fall innerst inne är mera god än ond. Och det här samhället som vi har idag så tvingar egentligen människan att, att arbeta mot sin inre natur. För den tvingar människan att vara mer egoistisk och hänsynslös och giri än vad hon vill vara, än vad hon är. Så att jag tror att, att vi mår illa också därför att, att det här samhället tvingar oss att, att vara mindre goda än vad vi är.
1: Du har hört ett samtal om livet med Göran Ekström i Vasa och jag som gjorde programmet heter ann Sandström.